0: A digitális világ Postmodem. Mekkora kockázat, hogy a német vasutaknál 30 éves Windows-t használnak. Megveszéljük. Mesterséges intelligenciával a babafejlődés megértéséhez. Aztán új szlogeneket hallhatunk az internetjogásztól, szó lesz a gyerekek biztonság tudatosságáról, az emmi ügynökök évéről, téma lesz egy tanulmány a nőgyűlöletről a közösségi médiában és a biztonságos internet napjáról. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilárd Gyárpád. A tudatosságról és a biztonságról szól a mai műsor. Ma az asztalatársaságban dr. Baracsi Katalin internetjogász. Szia, Kati!
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Mellette dr. egy Letnyelvész a Magyar Kutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Keleti Arthur, kibelbiztonsági szakember, az informatikai Biztonságnapja alapítója.
2: Mindenki generálja magának kellemes délutánt.
0: És a csapatban ma Kovács Tücsí Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos szerkesztője.
3: Kellemes egy órát mindenkinek.
0: Továbbá még megszólal Fülöp hajnal, a Tudatos Digitális Szülők alapítója is, itt a Postmodemben. Most jön az a rész, amit Artur legjobban szeret a műsorban. Ugyanis ajánlom a műsorunk internetes felületeit. Tudod, hogy van tovább, Artur?
2: Nem, nem, ezt, ezt
0: tőled várjuk. Mondd csatornánk ki. van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, és hol van oldalunk? A Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a hallgatók a postmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu oldalon. Kerekasztal, ahogy előírta nekünk Kovács Tücsi Mihály. Óriási meglepetést okozott a német államvasutak egyik hirdetése, amelyből kiderült, hogy még mindig egy 30 évnél is régebbi programot és több mint két évtizeddel támogatásuk lejártát követően futtatnak Windows 3.11-et. A hirdetésben rendszergazdát keresnek, a helyi és gyorsvonatok vezetői számára állapot információkat biztosító, értékes megjelenítő szoftver karbantartására Ez gyönyörűen szólt, nem? Értékes, igen. értékes, állapot megjelenítő szoftver. Nagyon és figyelj, jó. most jön, a, amin levukik az egész hirdetés, a jelentkezőktől elvárás volt a legacy operációs rendszerek és ablakkezelők, különösen az ms és a Windows for World Groups ismerete is. A legacy az ilyen örökség, tehát a múltból magunkkal cipelt, hozott, padláson fent tárolt operációs rendszer. Óriási. Na, még poén is van benned. Na ki emlékszik a 3.1-es indózra? Tücsi?
3: nem, még nekem még szerintem telepítő lemezeim is vannak fönn a padláson. Flopin. Floppin 5.4-es, floppin egy a 10 vagy 12 darab volt.
0: Annyi, igen, az, alap az de alapverzió, de volt aztán több, több flop is változott.
3: Hát én annak idén úgy kezdtem, hogy először egy mszos gépen telepítettem föl, aztán a 90, utána sikerült a 95-öt fölraknom, de már a 98-hoz fel kellett bővítenem művít, a memóriát 1 megabájtról 4 megabájtra, hogy elfusson rajta a 98, utána ezt a gépet használtam még 2010-ig egy konkrét feladatra. Tényleg? Igen, igen. Meg mert... a vasutakat irányítottál? Gyakorlatilag igen. igen. Tehát és szerintem ugyanaz a, ugyanaz a helyzet volt nálam is, mint itt a vasutaknál. Egyszer írtam egy szoftvert egy konkrét feladat véglehajtására, amit utána sok éven keresztül csináltam, és nem volt rá szükség, hogy ez a program frissüljön, mert azt havonta egyszer néhány óra alatt meg kellett csinálni, tehát nem volt értelme frissíteni. Ezért azon az egy régi gépen elkocogott nekem még 2010-ben is, és teljesen jó voltam, vele, amíg tartott ez az üzlet. Na hát pont
2: ez történt, a, úgy tűnik a német államvasutatnál
3: is. Jürgen, még C64-en
2: megért igen, a. Igen, pontosan. Egyébként én hallottam olyanról is, hogy egy amerikai középiskolában még amígával irányítják a fűtést például, és ahhoz kerestek szakembert, hogy ezt hogyan lehet sem működtetni. Egyébként én emlékszem, hogy azért a Microsoft nagyon sokáig védte az MSDOS-t, ugye, a körömszakadtáig, hogy az a legjobb operációs rendszer, és emlékszem, hogy abban az évben, amikor megjelent a Windows, és jött a váltás, akkor kiadtak egy egy ilyen dokumentumot, hogy most, most akkor Windowsra kell váltani, és abban szerepelt egy nagyon izgalmas kifejezés, egy nagyon érdekes kifejezés, tetszeni fog neked Zoli szerintem. Úgy próbálták leírni a helyzetet, hogy azok, akik, akik nem váltanak, azok a doszos csontváraikban reszkető rendszergazdák. Oh, 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 Tehát
4: ez A teorista ez... mikor lehetett ez? ez nem emlékszem, évek olyas, de. hát amikor volt ez a Windows-os
2: váltás, úgyhogy erre emlékszem, a doszos csontváraikban reszkető Doszulcs. rendszergazdákban. Na,
0: uraim, uraim, mivel a biztonságról van szó, egy kicsit gondolkodjatok rajta, hogy miért volt probléma ez, hogy a 3.1-es Windows még most a 2020-as években is működik, de előtte Katit hadd meg, aki még valószínűleg a magyar nyelvet tanulhat. Amikor még voltak Magyarországon olyan gépek, amin a 3.1-es Windows futott. Hmm. Mire emlékszel, Katit? A csatogó lep-
3: lepkéjét tologatta még abban az
0: időben. Nem, most nem Katit hallottuk, igen. Az helyzet, <gül>
1: hogy ebben az időben még az informatika világa és szellemek se érintett, nem is gondoltam volna, hogy ezzel fogok foglalkozni. De lehet egyébként, hogy a német vasútak tudnak valamit, mert hogy az egész világon ez a fajta retro feeling van, akkor miért ne érné el az IT szakmát is? Jó, de Katit, most ez eltereled a, terület... a
0: szót, láttál Windows három egyet, vagy nem, nem láttam? Nem, láttam. Tényleg nem láttál? Tényleg nem. Akkor tényleg nagyon fiatal a hölgy, ezek szerint, mert mi mit mindannyian látuk, sőt, használtuk is. Na, miért olyan, olyan gáz ez, hogy még mindig 3.1-es Windows volt a Ö,
3: Volt egy kulcsmondat benne, hogy távoli felhasználóként is működtetheti. Aha. Amivel az a gáz, hogy ezek szerint ezek a gépek föl vannak kapcsolva az internetre, <gül> ahol már el lehet érni azt az internetről, ami már 20 éve nem frissült az már probléma. Mert hogy van, ott volt nekem a gépem a sarokban, amit havonta egyszer elővettem a szekrényből, bekapcsoltam, lefuttattam rajta a szoftvert, kikapcsoltam, visszaraktam a szekrénybe, az Arthur a nézek, biztonság technikailag teljesen egy korrekt kockázatú. Igen, probléma, igen. 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 De hogyha én ezt a gépet rákütöttem volna az internetre a hálózatokon keresztül, akkor már biztos, hogy Arthur elfelhősödne egy... De persze. Hát ráadásul ezek az eszközök ezek, ezeket nem erre
2: tervezték. Amellett, hogy nem frissülnek, amellett üzembiztonsági gondot is okozhatnak, mert egyszerűen nincsenek kiavítva benne a hibák. Tehát, hogyha semmilyen biztonsági Há. problémát nem nézünk, csak azt, hogy mennyire tudnak futni jól meg, meg hatékonyan, akkor akkor már megint csak problémákba de futhatunk. Miért, de miért gáz ez
0: alatt? Lefagy a gép? Vagy hát megtámadják terszem, hekkerek?
2: biztonság, Hát ez egy vasút, nem? Hát annak állandóan menni kell. Semmelyik hekker nem támadja meg, csak egyszerűen érkezik azon a, a, azon a zsinóron valami nagyobb adatmennyiség, amit az egyszerűen lefagy.
0: Akkor azt próbáld meg kitalálni, hogy, hogy hogy bírtak ki 30 évig ez a gép? 3.1-es ez,
2: ez úgy szokott lenni ilyenkor. Egyébként nagyon sok hasonló rendszer létezett, hogy nem Windowsok, ok hanem mit tudom, a Lotus-szok és egyebek, amelyeket meg Kobolban megírt mindenféle dolgok, ilyen régi fejlesztések, amelyeket nagyon beleintegráltak, ha úgy tetszik, tehát nagyon mélyre bele logikáztak, beleraktak a rendszerekbe, és ezért nagyon nehéz őket kiszedni onnan. El tudom képzelni, hogy mondjuk egy vasúti irányítási rendszernek a magja ez, senki nem mer hozzányúlni, 7 24 órában működik. Egyébként nem olyan, régen tértek át a flopikról, például a nukleáris rendszereknél még beszéltünk is róla. tehát, hogy nem Sőt, igen. még most is használnak flopikat. Nem hogy a régen az egyik ismerősöm mesélte, hogy repüléstechnikai repülés rendszereknél még előfordul, hogy flopin visznek frissítéseket a rendszerbe, mert egyszerűbb, mint lecserélni nagyon drágán az összes repülőben azt a kis sportot, ami, ami, ami most a Ja Persze,
0: él. te a repülőgépet sokkal könnyebb cserélni, hát az csak pár millió euróba kerül. Hát nem
2: tudom, ami több tízezer dollár lenne repülőgépenként ezt kicserélni, és nyilván itt van egy egy megfontolás, hogyha ez egy idéző, mondom, zárt rendszer, ez persze ellentmond annak, amit Tücsi az előbb mondott, de hogy ez egy olyan rendszer, ami magában tök jól működik, akkor miért nyúljanak, miért nyúljanak hozzá? Hát
0: azért, mert a floppy az sérülékeny valaki hozzányom egy mondjuk egy mágnás. Hát,
2: most azt kérdeztető, hogy vajon miért maradhatott ott? ott ez. Én Igen. próbáltam az ő logikájukat követni, Jó, de én már ja, 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 az
3: más, akkor, akkor elnézést, hát nem tudom. Nekem igazából. egyébként itt az a agyaloma a megfogalmazás szerint, hogy ugye már a helyi és gyorsfontok vezetői számára állapot információkat biztosító, értékesítő, megjelentő szoftver. Valószínűleg az értékes szoftver azt jelenti, hogy már több mint 30 éves, de az az állapot meghatározza az, hogy. hogy Günther, mikor van a szolgálat, Várjál, előveszem a 3.1-est. A pénteken szombaton dolgozik 48 órába. És ez a rendszer jól működik 30 éve, mert pontosan lehet tudnuk, hogy Günter mikor dolgozik. Minek lecserélni drága pénzért? Nem
4: biztos, hogy ez az állapot információ, hogy vasútnál, tehát egy német vasút.
3: Hát pont 3.11. és még se késnek egy másodpercet többet. Hát az is lehet, az is lehet, hogy nagyon precíz.
2: Tehát, hogy ugye a németekről tudjuk a precízek. Tehát lehet, hogy így nézték, hogy a 3.11-es az precízebb, mint az utána jövő operáció. Próbálok menteni a dolgot, de nagyon nehezen megy, mert nem nagyon tudok érveket felszorol. De
0: én is ezt akartam, hogy nem hallottunk az elmúlt 30 évben olyan óriási botrányról, hogy a német vasútak megálltak mondjuk egy Windows miatt. Úgyhogy ez lehet, hogy az úgy,
2: hogy Igazad van Árpi, de ez olyan, mint az életbiztosítás. Hogy azért nem kötök életbiztosítást, mert én nem haltam meg. Tehát hogy, tudod, tehát, hogy vannak olyan élmények, amiket nem lehet átélni.
3: Nekem van még egy barát a egy, azt hittem, hogy egy nagy lemezzel közlekedik a hón alatt. Ő az kevés barátom egyik, aki még a vezetékes telefonpiacon dolgozik.
0: Csak mondom, hogy lemez, Igen, igen
3: vinil, jó vinil lemez És kiderült, hogy nem lemez volt a hón alatt, hanem egy 8,5 8 fél szólós lemez. Mert ilyen 40 éves telefonközpontok a városban nem egy van nagy cégeknél, még mindig arról a flopiról működnek a digitális világról érthetően. Ez a postmodern.
0: Amikor elindultam most a városba, akkor elárulom, Zolina különös képe, mert ő is macska tulajdonos, hogy na, na. anyukám macskáitól elköszöntem éppen ott a lakás folyosóján, és így nyávogott hozzám hangtalanul a cica. És Ó, ezt nagyon jól ismerem. Beszéltem Igen. hozzá, hogy mit akarsz mondani, nem értem, hogy mit mondasz. Hát az állatok nyelvét már próbálják megfejteni mesterséges intelligenciával. Két évvel ezelőtt is beszéltünk uh-huh. itt a bálnák nyelvének megfejtéséről, de én most sokkal izgalmasabb dologról fogunk beszélni, hogy az, <gül> egy másik faj az embernek a nyelve beszél de hogyan alakul ki, és ennek a kutatásába is bevonják ezek szerint a mesterséges intelligenciát?
4: Az az igazság, hogy már vártam ezeket a híreket, hogy mikor kerül nyilvánosság, hogy nyilvánvalóan nagyon komoly háttérkutatások zajlanak. Szóval Ausztriá- Ausztráliában végeztek egy kísérletet, egy, 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 egy csecsemőnek, egy kisfiúnak a fejére időnként felszereltek egy nagyon aranyos kis isakot amelyiken volt egy kamera, hangot is, meg képet is vett, és két évig volt rajta ez a sisak, nem állandóan, de nagyon keveset lehetett csak rajta, mert összesen 61 órányi anyagot rögzített a két év alatt, ugye ez a rendszer. Ez egyébként egy gyenge pontja az egész kísérletnek, de mindegy...
0: Neki is a fejlődéshez való joga megvan, úgyhogy le kellett időnként venni róla azt a szoros pántot, gondolom.
4: Ne, hát természetes, nem, 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 nem is erről beszélek, hanem, hanem összesen a nyersanyag ennyi volt. Ja. És e, e, ezt az egész, amit rögzített, azt egy mesterséges intelligencia rendszerbe e, helyezték el, vitték fel ezeket az adatokat. Mi volt ennek az egész kísérletnek a célja? Azt, hogy megpróbálják modellezni a mesterséges intelligencia rendszerrel, hogy a gyermeknek, a megszületett gyermeknek a nyelvel sajátítási folyamata az hogy zajlik. Tudnélik a jelenlegi mesterséges intelligencia rendszereket egészen más irányból, más technológiával, más technikával, más logikával tanítják meg úgymond beszélni, tehát nyelvet használni. Ugye úgy, hogy több milliárd, több százmilliárdos ilyen, ilyen szövegszó mennyiségű adatbázisok, plusz még egy nagy nyelvi modell, ebből a kettőből összerak valamit a rendszer, egész jól e, működik. A csecsőmű pedig pontosan nulláról indul. Tehát semmi, semmilyen adatbázis nincs a fejébe, arra támaszkodhat, amit a környezetéből e, hal, illetve
0: lát és tapasztal. De végül is a mesterséges intelligencia is nulláról indul. Ebből a szempontból hát hasonló nem. A helyzet. Hát nem,
4: mert ott van az a hatalmas mennyiségű szöveg adatbázis a hátterében.
0: Na jó, de amikor új, akkor még nincs benne semmi. Egyszer csak bele kell kerülnie annak hát az akkor
4: kezd el működni, amikor már ott van az adatbázis. Tehát nem maga építi fel a csöcsöm, viszont maga építi fel azt a tudását. Hát. És erre természetesen már nagyon-nagyon régóta a pszicholingvisztikával, a nyelvészet egyéb területeivel, foglalkozó kutatóknak különböző elméleteik vannak, hogy hogy zajlik a nyelv elsajátítás. Maradjuk annyivon hogy bonyolult folyamat, és ez egy nagyon elmés kísérlet, de e, mi volt a végeredménye? Egy összehasonlításos tesztet végeztek, egy nagyon egyszerű tesztet a, a mesterséges és intelligenciával. Miután ez a két éves tanulási szakasz lezajlott, akkor mutattak neki egyszerű tárgyakat, és melléje kellett párosítani a szavakat, ami a tárgynak megfelel. Tehát egy labda, akkor labda, mit tudom én, tányér, tányér, kéz, és ott megállt a tudomány, az már nem működött olyan nagyon jól, a kéznek a felismeri mutattak egy kéznek a képét, és akkor azt föl kellett ismerni, hogy a kéz a szó a megfelelő rá. Ott már nem annyira működött jó, de összességében az volt a kutatók véleménye, hogy ez a teszt eléggé eredményes volt, és elég jó hatékonysággal sikerült modellezni mesterséges intelligenciával az emberi anyanyelve sajátítás folyamatát és ez egy egy mindenképpen egy izgalmas dolog, de azért azt...
0: Gondolom az elsajítítás folyamatának csak egy kis részét, vagy a teljes folyamatot?
4: Nem, nem, nem. Hát ugye egy egy épp, épp mentális állapotú és épp fejlődésű gyermek, ezért két éves korára már tökéletesen beszél, tehát nagyon jól ki tudja magát fejezni, szerkezeteket tud alkotni. Itt a rendszer pusztán csak a szavak, az alapszavaknek a jelentését tudta modellezni. Viszont nagyon érdekes, hogy azzal az eljárással, ahogy ugye a feltételezzük, hogy az ember sajátítja el a saját anyanyelvét. Nem tanulás, hanem elsajátítás. Figyeljünk a két fogalom különbségére, Miért a tanulás. Különbség? Tanulás az egy ilyen tudatos tudatos, kognitív, mentális folyamat, az elsajátítás pedig úgy jön magától.
0: Hát, hogy létezel, játszol, mint kisgyerek a kis szobába, és akkor közben érnek mindenféle hatások. Igen, és másfél-két éves
4: korára, három éves korára bekerül a bölcsődébe, majd az óvodába, és tökéletesen beszél. Uh-huh. Tehát ez önmagában egy csoda, egy fantasztikus csoda. Chomsky, Noam Chomsky... évvel ezelőtt már alkotott elméleteket arról, hogy hogy működik a gyermek De most kiemeltünk egyet azért, mert az elemzésben is kiemelték, de sok mindenki foglalkozott ezzel. Tehát egy, az nagyon biztosak vagyunk benne, hogy van valamilyen agyi struktúra, amelyik a nyelvi kompetenciát, nyelvi képességet azt lehetővé teszi az ember számára, és ez nem egészen biztos, hogy hogy működik. De az egészen tuti, hogy nem csak vizuális és akusztikus hatásokra tanulja meg a gyermek, a, vagy sajátítja a gyermek az anyanyelvét, hanem ez egy nagyon komplex folyamat. A viselkedés, a környezetében lévő embereknek a hatások az érzelmi hatások. Ilyen egyszerű dolgok a fizikai hatások megfogja, kettőt összerakja, az egyik kisebb, a másik nagyobb, az egyiket belerelt rakni a másikba, egyik nehezebb, a másik könnyebb. Tehát ebből, ebből kész mondat struktúrákat és szerkezet struktúrákat tud felépíteni. Ez a kísérlet erre értelemszerűen nem tudott kitérni, viszont a, a szavak jelentésének az elsajátítását egészen ügyesen tudta modellezni. De azért ne gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia ember módjára képes most már nyelvet elsajátítani. Azt
0: mondtad Zoli az elején, hogy már nagyon vártad, hogy ez a kutatás megtörténik, illetve azt, mondtad, azt is mondtad, hogy csak egy kicsi szeletét sikerült most feltérképezni, felfedezni ennek az elsajátítási folyamatnak. Igen. Csak röviden, mi az, ami még várható szerinted ezen a területen a jövőben? Szerintem óriási
4: fejlődés lesz itt néhány éven belül, és ö, ö, sikerül majd nem csak a szavak, hanem a szó szerkezetek és az egész mondatok és a nyelvi viselkedésnek a modellezésére is.
3: A digitális világ érdekes. Postmodem.
0: Dr. Baracsi Katalin jogász a mai műsorban itt a, a hölgy tagja a társaságunknak. Egyébként most a Biztonságos Internet napjáról érkezett, majd erről a műsor vége felé még fogunk beszélgetni. Nagyjából évente szoktál erről nekünk beszélni. Egyébként erről a biztonságos internetnapról. Talán egy ilyen eseményről vagy jogászkörökben terjedhettek el ezek az új szlogenek, amikről most hírszerűen be fogsz most nekünk számolni. Szlogenek, amik a biztonság területéhez kapcsolódnak.
1: Pontosan így van, mert hogy a most felnőtt fekvő generáció számára fontos az, hogy minél többet megmutasson magából, és hogy ezt képi formában tegye, és erre érkezzenek lájkok, követők, megerősítő kommentek. Csak hogy én nem értek azzal egyet, és szerencsére egy idő után már a fiatalok is úgy gondolják, hogy nem biztos, hogy mindennek a neten van a helye. Csak hogy amíg eljutok addig a pontig és a felismerésig, hogy hát jó, akkor ezt talán mégse kéne kiposztolni, meg ú, kiposztoltam, egy óra múlva törlöm, biztos nem látta senki, nem tudjuk, hogy kinek a gépén landolt ez a felvétel.
0: Ez is egy sajátos tanulási folyamat különben. Az, hogy most tanulás vagy elsajátítás, ahogy Zoli mondta ezelőbb, azt nem tudom. De hogy meg kell tapasztalni, és hogy Csak, me- meg hogy én... is kell tanulni, hogy Csak hogy nem gondolom,
1: hogy, hogy egy, például egy internetes bántalmazásnak az lenne a jó tapasztalati tanulása, hogy az embert is éri valamilyen bántalmazás. Szóval az elején végig kell gondolni például azt, hogy milyen fényképet és hogyan teszek ki. Erre pedig létezik az a bizonyos nagy szabály, mert hogy a mostani generáció mellett biztos, hogy van legalább egy vagy akár több szülő is, és hogy mielőtt kikerül a közösségi média egy fényképfelvétel, gondoljuk azt végig, hogy bevállalnám-e, hogy megmutatom a nagyimnak. És ha egy pillanatig is az jut eszembe, hogy ú, nem erre, még a nagy is azt mondaná, hogy ciki, vagy nagyon nevetséges, akkor ne tegyem ki a közösségi médiába.
0: Akkor hogy van a szlogen? Mutasd meg nagyinak.
1: Mutasd meg, kérdezd meg a nagyit. Aha. Bevállalod, hogy a nagyi is megnézze, de az a lényeg, hogy, hogy egy idősebb generációt kérdezzünk meg arról, hogy ő ezt akarja-e. Pocsián, látni. Arra, hogy egyszerűen
2: nem bírom a visszafogni. Maga előtt van a kép, ahogy a busztoki nagymamához oda sétál a gyerekeségnek. Mutatják neki, hogy ezt tebe mondja, Hát ennél én durvább dolgokat is <tos> Na, Igen,
0: 68-ban. <tos> Csak
1: szerintem, szerintem a nagyinak lesz egy nagyon jó diplomatikus válasza, hogy azt mondod, egyébként én meg a tíz barátom látta, és nem egy millió embernek, vagy egyébként az egész világnak van kitéve. Bár a sajtó is ott volt a
0: Woodstocki fesztiválon, és azért manapság is jönnek képek. Jó, de azért annak kisebb esélye van, hogy
2: hogy ott az a fénykép az egyáltalán elkattant, ugye, egy 35 tekercsös valamint. És biztos vagyok benne, hogy
1: hogy amikor, hogyha már a nagyiknál itt vagyunk, hogy amikor az első barátnőiteket mutattátok be, akkor a nagy biztos elővette azt a bizonyos fényképalbumot, ahol az összes kép megjelent rólunk, de hogy csak egy bizonyos kör látta. Most viszont mi a helyzet? Hát felkerül a világhálóra egyetlen egy felvétel, és onnantól kezdve igazából elszabadulhat a pokol. Már, hogy ma már említett, AI, a Deepfake technológia lehetővé teszi azt, hogy teljesen kifordítsuk magunkat. De egyébként ezt,
4: ezt régen tudjuk már, hogy a nyilvánosság az látens a, a közösségi hálózatok, a magán az egész interneten. Tehát amikor valamit kitesz a mit látok, a, a, vagy a mobilomat, vagy a számítógépemet, tök egyedül vagyok a szobámban, tehát semmi, ne, nem tapasztalom meg ezt a környezetet, uh-huh. ami, ami kontrollálhat, ami visszafoghat. Nyelvileg ezt már vagy, vagy húsz éve tudjuk, ismerjük pontosan ennek a hatását, Ideje, hogy lassan a szocializációs folyamat van, ugye már az egyéb viselkedési szabályokra is. Ezt, amit most
0: Dolimod egy kicsit hadfokozzam, és Katihoz címzem a kérdést, hogy oké, okay, hogy van ilyen tanulási folyamat, nagyinak mutassa meg, de azért vannak vásodkőkök, akinek hiába beszélsz, hogy mutassa meg. Pont a nagyinak nem akarja megmutatni, hanem mindenki másnak. Na, nekik mit mondasz?
1: Nyilván ez egy nem egyik pillanatról a másikra meggyőzhető folyamat, és nem egy 45 perces foglalkozás során fogom meggyőzni arról, hogy nem biztos, hogy mondjuk a ruhanélküli képeknek, vagy a szombatesti összes buli dokumentálásának a közösségi médiában van a helye, de érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és itt akkor behoznám a másik szlogent, amit néhány évvel ezelőtt az amerikai Egyesült Államokban, és azóta én már úgy hallottam, hogy Hollandiában is meghird, azzal próbálják a fiatalokat meggyőzni, hogy felelősen posztoljanak, hogy mi van, hogyha te leszel a következő miniszterelnök, Uh-huh. Államfő, vagy valamilyen gazdag vállalati vezető. Mert hogy mi történik? Hát ugye az internet mindent megőriz. Szóval, hogyha valaki befolyásos pozícióba kerül, akkor csak néhány kattintás, és már is visszakereshető róla minden, amivel akár tönkre is lehet tenni. Én még és ez meg...
3: néhány, bocsán, néhány évvel ezelőtt pont valamelyik miniszterelnök? egy fiatal hölgy volt, és megosztotta a médiában egy képet egy privát házi buliról, és ott támadták el fiatal. Finnországban. Hogy... Finnország. Finnországban. Anna Marinnak hívják Igen. a hölgyet.
0: Igen, nagyon dekoratív hölgy egyébként. És... De ez nem a fiatal korában készítette. Azt nem, a... nem, az egy aktuális De, hí- hí- hivatali, korában. Hivatali Csak érdekes van.
3: módon, amikor az emberek politikusok lesznek hirtelen abszolút konzervatívak, és, és...
0: Akik nem bulíznak.
2: Igen, ha, lehet, Volt egy film, talán Sleepers volt a címe, Pokoli ha jól emlékszem, hajaj, egy f... nagyon jó film. Zseniális. zseniális film. És abban volt Brad Pitt, aki, aki, ha jól emlékszem, soha semmit nem csinál, tehát mi gyerekkorában se, tehát semmiben nem vett részt sohasem, és mindig azt az kérdezték, hogy ezt miért csinálja, és azt mondták, hogy azért, mert államügyész szeretne lenni. Aha. Már akkor is gyerekkorban, és egyébként tényleg az is lett. Az tehát a filmben ő lett.
0: De egyébként tényleg mennyire gyakorlatilag ez a tanács, vagy ez a slogan, mert például Barack Obama-ról, aki 2008-ban lett szem amerikai elnök, róla is előkerültek kerültek a gyerekkori fotók. Úgyhogy e- erre tényleg. Igen, érdemes csak rövke. hogy bele
1: sem gondolunk, és én még belefutok olyan diák közösségekbe és amikor azt mondom, hogy, és mit jelent a világhálón az, hogy mindenki látja ezt a tartalmat, akkor, amikor ezt így szépen szájbarágósan végigbeszéljük, akkor esik le, hogy, Úristen, akkor ez a mindenki, a bárki. És akár olyan is, aki az én ellenségem lehet, aki engem nem szeret, vagy aki nem tudja, hogy én ki vagyok, és ki tudja, hogy mit fog ezzel a felvétellel készíteni. De
2: Kati, akkor hol van, a, hol van ebben a határ most egy, egy kicsit ilyen álkép? és teszek föl, mert, mert hogy öm, most akkor egy, 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 egy ma működő fiatalnak az lenne a, 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 a modus operandi, ahogy neki élnie az életét, hogy semmiről nem készül fénykép, soha nem kapcsoljuk be, az interneten semmit nem közlök. Ha valaki esetleg felemelné a kameráját, akkor kiverem a kezéből. Tehát hogy hogy, hogy kezd egy bulin méről? mondjuk?
1: Nem, nem erről van szó. Én nem a teljes tiltásnak a híve vagyok, hanem a felelős megosztásnak, ahol például be tudom azt állítani, hogy nem lett hozzá szólni a képemhez, nem lehet megosztani. Aha. Beállítom azt a baráti kört, akinek láthatóvá teszem ezt a felvételt, és hogy elrugaszkodok attól a gondolattól, hogy egyébként nyilvános posztokat osztok meg magamról. Ezek apró finomságok, és hogy végig gondolom azt, hogy, hogy ezt egy óra múlva is tudom vállalni, vagy kettő, vagy egy három év múlva is, és hogy nevetség teszem-e saját magamat, vagy másokat ebben a helyzetben. Ezt azért már egy kilenc-tíz év körül gyerek is el tudja dönteni, és szerintem ez egy jó kiindulási pont, hogy de elkezdjen egy kicsit tudatosabban gondolkodni de saját De akkor magáról. szerinted most
2: már ilyen GDPR nyilatkozatokkal kéne rohangálni a gyerekeknek, hogy, hogy ez a, de, de tényleg egy ilyen bulin, hogy bocsássatok meg, akkor itt vagytok tizen, most akkor zenét kapcsoljuk le, most mindenki nyilatkozzon, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy én itt felvétel. De előtte készítsek? olvassák és, el az apróbetűs. Igen, és mennyi ideig tárolhatom ezeket a felvételeket, illetve ki mikor kéri, hogy semmisítsem meg Tehát, hogy
1: ez sajnos nem történik meg. Pedig szerintem azért néhány helyzetben szerencsés lenne, de senki nem mászkál bianco szülői hozzájáruló nyilatkozatokkal, Aha. mert hogy 16 éves kor alatt mindenház a jele kell.
0: Megvan az ötlet. A Katja az előbb azt mondta, hogy ne legyen szájbarágos, legyen helyette szájbarágos.
3: A digitális világról értetően. Ez a Postmodem.
0: A műsorunk alcíme ma a Biztonság és a Tudatosság, és az állandó hallgatóink megszokhatták, hogy Fülöp Hajnalkával, a tudatos digitális szülők képviselőjével rendszeresen beszélgettünk ezekről a témákról. Hajni, kezdjük már onnan, hogy hol tartunk most ebben, különösképpen annak fényében, hogy ma a Színyei Mersapár gimnáziumban voltál, és ott is előadtál ebben a témakörben több más előadó mellett.
5: Nagyon érdekes volt találkozni, 26 szakember volt, internetbiztonsági napot szerveznek ebben az iskolában, szemmel a harmadik évem volt egy elég komoly incidensük akkor a diákok és a pedagógusok között az internetes térben, és eldöntötték a tanárok, hogy az edukációval, hát egy tanár, hogy mit határozzon el egy ilyen magas színvonal hogy tanítani fogják az etikus viselkedésre a tanulóikat, és így fogják megelőzni a problémákat, és gyönyörűen leképezték a hazai Internetbiztonsági cénát, és a rendőrség kezdve a cyberbullying szakértőig, internetjogász, gamifikációs szakértő, játéktervező, nagyon sokféle szakembert hívtak. Volt olyan kolléganő, akivel arról beszéltünk, hogy egy applikációt fog a gyerekekkel csinálni az órán, a mesterséges intelligencia, szorongás és egyéb témákban, hogy mire, milyen applikációt szeretnének tervezni. Volt olyan, aki társasjátékot játszott velük a internetes biztonságról, szóval nagyon sokféle volt. Én most egy olyan témát választottam, hogy most ne, ne csak mindig a, a digitális térről beszéljünk, az, az, a, az a cím az előadásom, hogy Dare to be real, hogy merj valódi lenni, És én válaszként is azt mondanám, hogy szerintem a legfontosabb az, hogy szülők, pedagógusok, a legtöbb ember, aki találkozik a gyerekekkel, ne ebből a, hú, most mi egy offline felnőtt felnőttek vagyunk, és a gyerekeket is olyanra szeretnénk nevelni, mint mi voltunk, és olvassanak könyveket, és járjanak társaságba, és beszélgessünk egymással, és ne a kütyűket nyomkodják. Ezt nem nem fogjuk tudni így átvinni, már csak azért sem, mert pont a mi generációnk, a mai szülőgeneráció a legtöbbet használ. Az internetet, meg a telefonját, tehát mi vagyunk a legerősebb, mint a számukra. Az a fontos, hogy ott adjunk nekik biztonságot, ahol vannak, és a legnagyobb biztonság az, hogyha ők integrált személyiségek, önazonosak, és ha van egy belső erejük, és a legfontosabb, hogy van bizalmuk. Tudjunk nemet mondani egy ne felugró ablakra, ne higgyük el, hogy az a. Nekünk író ember tényleg szerelmes belünk, mert van annyi belső tartásunk, meg belső önismeretünk. Ezehez mind-mind a bizalomra van szükségünk, úgyhogy én azt javasolnám mindenkinek, aki internetbiztonságban szeretne a gyerekének, a szeretteinek, meg saját magának is jót, hogy az önismeretében és a, a saját belső tartásában erősödjön meg legelőször a felé a megoldást.
0: Szóval módszerekben és ötletekben, meg tanácsokban nem volt hiány ma sem, és hát nyilván neked is van egy csomó jó ötleted, de mégis én most egy picit a másik oldalról kérdezném, hogy hogyan látod a gyerekek esetében, mekkora a gond, változott-e a helyzet, tehát tudatosabbak lettek-e a gyerekek, vagy ugyanolyanok?
5: Szerintem ők tudatosabbak, már egyrészt sokkal több időt tölterek az online térben, a könyökükön jön már ki ez a, a internetbiztonsági téma, nagyon sokat tudnak is róla, benne van a mindennapjaikban, digitális kultúrával is tanulják, elméleti szinten nagyon sokat tudnak róla. Az, hogy az internetes térben sokat vannak együtt, és bulingolják egymást, internetes bántalmazásban vannak, a fizikai valóságban is beszólogatnak egymásnak, sokszor nem éppen kellemes osztályban a hangulat, meg az iskolában, ez ugyanakkor jelen van. Tehát hiába tudják, hogy mit kellene, nem viselkednek úgy, mert egyrészt gyerekek nem tudják még úgy az érzelmeiket szabályozni, Másrészt nekik még ez teljesen benne van, ez egy gyerekes viselkedés, hogy megérdemelte, úgy kell neki, ő kezdte, stb. Tehát ehhezeket a viselkedésbeli nem előrevívő dolgokat nekünk felnőtteknek kell főleg a jó példánkkal és az osztályban lévő jó hangulat kialakításával leépíteni. Vannak ki ilyen sikeres
0: ez... példák leépítésére?
5: Igen, akkor vannak, hogyha az osztályban sikerül egy jó közösséget építeni kirándulással, sok együtt töltött idővel, egymáshoz kapcsolódással, közösségépítéssel, gyakorlatokkal. Tehát, hogyha erre van egy elhivatott tanári közösség, akkor ez nagyon, nagyon jól tud működni. Amire szükségük van szerintem az, hogyha mondjuk kirédzselnek, tehát kiborulnak egy játéktól, vagy kiborulnak attól, hogy valaki mit mondott nekik, vagy milyen képet küldött nekik, akkor legyen ott egy, egy valódi ember, akihez hozzá odafordulhatnak, és akitől kérdezhetnek én ezt javasolnám, hogy nézzük meg, hogy mivel játszanak a gyerekek, milyen programokban vannak benne, miért játszanak, ezerféle okból lehet játszani, valaki versengeni akar, valaki angolul akar tanulni, valaki lövöldözni szeret, és azt szereti, hogyha mindenféle technikákat használhat, valaki a stratégiákat szereti kipróbálni, valakinek egyszerűen tetszenek azok a színes kosztümök, amiket hordanak, nagyon sokféle motivációja van egy gyereknek, Ügyünk le mellé, töltsünk vele időt, ha már ad Készüléket nyilván, akkor törődjünk vele. Ha pedig nem, tízves korig legjobb, hogyha nincs képernyő előtt a gyerek, vagy ha van, akkor velünk együtt fedezze fel a digitális világot, akkor pedig mindenféle fizikai aktivitásba vonjuk be, érezze a saját kompetenciáit, legyen önbizalma. Most megkérdeztem a gyerekektől a DRTU-bíril, legyen merje a valóságban lenni uh, jegyében mindenki tudta minden applikációt, mindenki tudta az összes újjáélesztást. Ez nekem nem volt újdonság. Akkor elkezdtem megkérdezni tőlük, hogy ki tud tüzet rakni, ki tudja megkülönböztetni az ehető gombát a nem ehetőtől, ki tud egy egyszerű ételt megfőzni, ki tud újraéleszteni. Látni kellett volna a gyerekek arcát, hogy fölragogtak, hogy fú, micsoda kérdések, két kézzel jelentkeztek, majd kiestek a székükből. Büszkék voltak rá, hogy tudnak ilyen dolgokat, és nagyon lehetnek is büszkék rá azok a gyerekek, akik egy erős gimnáziumba járnak, ahol csak a fejükkel dolgoznak.
0: Kérteni vélem akkor, hogy a digitális világ mellett, vagy talán a digitális világban való eligazodáshoz jól jönnek az analóg világ módszerei is.
5: Csak is, csak is, csak is az analóg világból jövünk, mert az egész idegrendszerünk, az analóg világra van kialakítva, és az idegrendszerünkre épülnek a kognitív folyamataink, a megismerések, meg minden. Tehát, hogyha nyugodtak vagyunk, ha önazonosak vagyunk, hogy az idegrendszerünk kézbe fogadni az információkat, akkor fogunk tudni tanulni és megtanulni ezeket a hova kell kattintani, mit kell csinálni, és le fogjuk tudni, akkor tenni a telefont. Tudunk digitális detoxot kialakítani magunknak, hogyha ez nincs. Nem vagyunk az analóg világban eleget, nem vagyunk a természetben eleget, nem mozgunk eleget, nem mozgunk eleget a kezünkkel, akkor egyszerűen beszippant minket a digitális világ, és azt nem jobban fogjuk tudni, hanem elveszünk bennem, mert az ember idegrendszere nem tud a digitális világhoz alkalmazkodni. Több ezer éves előnye van az idegrendszerünknek az analóg világban való alkalmazkodáshoz és nagyon kevés ideje vagyunk még a digitális világban, még, még így is, hogy 30 éve itt vagyunk, még semmi az evolúció tekintetében.
0: Fülöp Hajnalkát, a Tudatos Digitális Szülők Alapítóját hallottuk az előbbi percekben. Köszönöm szépen a beszélgetést, Hajni.
5: Én is köszönöm.
3: Postmodern.
0: Sorra készülnek a kutatóintézeteknél a felmérések a mesterséges intelligenciáról, és ezek alapján úgy tűnik, hogy a Z-generációban, tehát a legifjabbak körében csökken a félelem az M-vel kapcsolatban, és azt gondolják, hogy most már a hétköznapok részévé vált a mesterséges intelligencia, úgyhogy nem félnek attól sem, hogyha majd együtt kell dolgozni az AI-jal, mesterséges intelligenciával. Na hát ebből következik az, hogy az idei év az AI ügynökök éve lesz, de rögtön akkor keleti Beszéljük meg, hogy itt milyen ügynökökről van szó, mert nem a magyar értelemben titkos ügynökök, meg, meg milyen porszívó ügynökök? Te Igen, nem. nem mondtam, hogy titkosak.
2: Tehát csak sima ügynök,
0: ugye? De az ügynökhöz nálunk hozzá kapcsolódik a titkos.
2: Ja. Nem. Akkor hibáztam valahol. Ez jó, hogy most mondjátok, mert nem kellett volna. Igen, valóban lehet, hogy talán itt a műsor beszélgettünk verziókra, hogy a segéd talán egy jobb kifejezés, hmm. bár az sem teljesen fedi a dolgot, mert ugye az ügynöktől elvárunk egyfajta önállóságot. A segédek, mondjuk a
0: segédektől is,
2: nem, csak Igen, nem szoktuk megkapni.
0: Segéd. De azt hiszem, hogy főleg Amerikában az ügynök az, az inkább jelent, te többet jelent, hogy hivatalnokot is ellenőrizz, ügynökségek vannak a Igen, agent, meg
2: agency az egy ismert kifejezés, sőt, az önállóságot is így, így hívják, van. az agency-t. Tehát, igen, hogyha valaki igen. önállóan képes cselekedni, uh-huh. saját maga. Tehát most arról van szó, hogy az OpenAI és sok más mesterséges intelligencia kutatással foglalkozó nagy big tech cég, az azt mondja, hogy a 2024-es év az valójában a, ezekről a segédekről fog majd szólni, mesterséges intelligencia segédekről, ami azt jelenti, hogy mindenkinek meg lesz ez a bizonyos segédje. Még az Apple-nél is lehet látni, most nemrég csináltak egy nagyon érdekes akvizíciót, meg egy doménfoglalást, és akkor ilyen, ilyen kis apróságokból rakják össze a szakértők a képet, hogy valószínűleg hamarosan érkeznek azok a segédek, amelyek segítségével, vagy asszisztensek, amelyeknek a segítségével a mobileszközünkön, meg a számítógépünkön tulajdonképpen megmondhatjuk az a mesterséges intelligenc, hogy mit szeretnénk megcsinálni, és ezt fogják végrehajtani ezek az eszközök. Nagyon intelligensen. Sokan azt mondják, hogy az operációs rendszerek helyét is át fogják előbb-utóbb ezek, a, ezek az ügynökök, segédek. Én még egy kicsit
0: belekapaszkodnék itt a nyelvi oldalában a dolognak, mert tényleg 20-25 éve már beszélünk ilyen asszisztensekről, amik mobiltelefonokba beköltöztek. Az is egy másfajta asszisztens volt, tehát mint hogyha... hát,
2: bocs, 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 bocs Igen, tehát de nekünk nem ezt érték Tehát azok az asszisztensek, akik beköltöztek a telefonunkba, az, azokról azt igérték, hogy majd mindent megoldanak helyettünk, de nem oldanak meg semmit. Tehát hogy kéri az ember és csak azt mondja, hogy fogalma nincs hogy miről van szó, nem tudja megoldani. Még meg nekem kellett csinál. a nap
0: táríba bepötyögni a telefonon, tehát Igen. Nem, nem egy asszisztens. Ne, az
2: autóban, szólsz neki, hogy csináljon valami tök más csinál, akkor ezen fölborzasztja magát az ember, szó szóval nem mű
0: Jól. Tehát itt a kifejezés egyre jobban igazodik a való életben működő asszisztensre. Hát, irányába. amit eredetileg szerettünk
2: volna, Aha. és nem csak egy ilyen, ahogy az angol mondja, slide ver, hogy létezik leírásban, de valójában nem működik. Na de, hogy rákanyarodjunk egy kicsit szorosabban a témára, úgy tűnik, hogy az új generáció, tehát az égeneráció, az nem csak, hogy nem fél a mesterséges intelligenciától, ahogy például a mi generációnk azt mondja, körülbelül a fele a generáció, vagy inkább a többsége azt mondja, hogy fél attól, hogy a mesterséges intelligencia a hatásai azok rosszabbak lesznek, mint az előnyei, mint hogy a rossz hatásai. Úgy, hogy úgy tűnik, hogy az igenáció nem csak hogy nem fél tőle, hanem nagyjából ilyen 47-52 ban azt mondja, hogy ő arra épít, hogy a mesterséges intelligenciával együtt fog dolgozni. És így lesz hasznos tagja a társadalomnak. És idén egyébként az itbn nem pont ezt a témát fogjuk elővenni, hogy hogyan lesz az új ember, vagyis az égeneráció, generáció vagy esetleg még az előző generációnak a vége, tehát akik most végeznek az iskolákban 2024-ben és ezután, azok hogyan lesznek hasznos tagjai úgy a mai értékláncoknak, hogy mesterséges intelligenciával segítik magukat? Tehát nem csak kipótolják a képességeiket, hanem kifejezetten fejlesztik. És ebben úgy tűnik, hogy az égeneráció generáció azt mondja, hogy nagyjából 10%-kal többet gondola, hogy ő maga ki tud egészíteni a képességeiből, mint mondjuk az előző generáció, és nagyjából 60%-kal többet gondol erről, mint mondjuk a, a még előbbi, mondjuk a boomer generáció.
0: Ez annyira nagyon érdekes téma, és látom Zoli arcán is, hogy, hogy nagyon komolyan veszed ezt a témát pedagógusként,
4: ja, ja, tanárként, persze, persze. hiszen
0: nekem az jutott eszembe, hogy amikor mi általános iskolások voltunk, uh-huh. akkor a számológépre mondták azt, hogy ne használjunk számológépet, uh-huh. mert a részünké válik szinte, és most egy kicsit a mesterséges intelligencián, tehát hogy tudjunk például számolni összeadást, kivonást, azért fejben Igen. is el tudjunk végezni. Hát...
4: Valóban ez a párhuzamosság lenne a fontos. Tehát mesterséges intelligencia nélkül is legyünk képesek élni, meg tüzet gyújtani, meg mit tudom én, embert éleszteni, újraéleszteni. Viszont, viszont, hogyha ott van ez az eszköz, akkor használjuk már úgy, hogy ez nekünk jó legyen, meg mindenkinek jó legyen, és ez egy óriási tudatosság. Ha, ha mérni tudják már a szociológusok a legfiatalabb generációban ezt a fajta gondolkodást, akkor, kedves hallgatók, nekem most borsódzik a hátam. Komolyan, ez, ez, óriási, ez óriási előrelépés. Hamar óriásit léptünk előre.
2: Hát ez lehet. De mondjuk Kati nekem pont azt mondta itt az adás előtt, hogy nemrég járt egy iskolában, ahol meg rettegnek a gyerekek a mesterséges azt intelligenciától.
1: Azt nem is mondanám, hogy rettegnek, de hogy komoly fenntartásaik vannak. Egyrészt van bennük egy adag félelem, ami azt gondolom, hogy a szülőktől a nagyszülőktől jön, hogy akkor itt van ez az új technológia, és hogyha nem tanulom meg, nem használom, akkor el fogja venni a munkámat, vagy hogy egy idő után rám nem is lesz szükség. És ami aggasztja őket, hogy most már annyira nem lehet hinni a szemünknek és a fülünknek a sok-sok éjjeljel átitatott mindennel kapcsolatban, hogy egy folyamatos kétkedés és kétség van bennük, és azt mondja, hogy, hogy az az energia, amit arra fektet, hogy mondjuk megkülönböztessen egy valódi és egy valótlan tartalmat, hogy ez annyira idegörlő, hogy már nem is látja azt, hogy ó, és akkor tényleg egyébként besegíthet a házi dolgozat elkészítésében, vagy összerak egy táblázatot. Úgyhogy ezek szerintem teljesen jogos félelmek ezzel kapcsolatban, meg azért az úgy annyira furcsa lenne, hogy akkor eddig arról beszéltünk, hogy majd lesz avatárom, meg hogy a játékban ezt. Már kiélhetjük, de akkor kötelezőek lesznek a mesterséges intelligencia használat is kell, hogy a személyiségemnek legyen egy éjjel oldala.
2: Valószínűleg igen, de nem kötelező lesz, hanem mindenki fogja csinálni. Tehát ahogy annak idején voltak digitális nomádok, ugye? Ami egyébként az előző generáció megint nem fért bele, tehát ők ilyen di, di, digitális emigráltak voltak a digitális nomádok között, akik már úgy nőttek föl, vagy digitális bocsat benszülöttek rosszul igen, mondaná, digitális születek, benszülöttek. Igen. Most például úgy néz ki, hogy az AI szülöttek jelentek meg. Ha. Tehát akik, akik már ezt készségszinten kezdik el használni, számukra az előző generáció az, aki egy kicsit olyan te csak okostelefont használsz készségszinten, én viszont már mesterséges intelligenciával készítettem a dolgokat. És bocsánat, csak egy ilyen statisztikát akarok itt idézni, hogy 48 százaléka ennek az új generációnak, sőt, még az előző generációból is 52 úgy gondolja, hogy kifejezetten előre fogja vinni a karrierjét és a képes az, hogy mesterséges intelligenciával tudja kiegészíteni, fejleszteni a tudását.
0: Azt akartam tőled kérdezni, Artur, hogy nincs szükség valami korhatára, mint a Facebooknál, hogy 14 év alatt nem lehet regisztrálni, meg vannak még hasonló ilyen megoldások, hogy egy bizonyos életkorig amíg tanulják a nyelvet, a mindenfélét, Hát, valami. ez egy nagyon jó kérdés. Itt fel a
2: jövet édesanyámmal ez volt a telefon beszélgetésünk témája, hogy nagyon nehezen tudjuk megmondani, hogy hol van ez a bizonyos határ, mert, mert egy bizonyos ponton túl viszont nem Fox AI-ben szülöttet csinálni a gyerekből, hogyha ha nem tudja, akkor, ki, akkor ki, kirekesztődik. És például most jelentette meg az OpenAI ezt a fantasztikus videógeneráló képességét gyakorlatilag pár órával ezelőtt jelent meg, ami egy darab szora. beírt szóra így van. Egy darab beírt prompt segítségével, egy mondat segítségével szinte tökéletes videót készít valamiről. Ez egy olyan képesség, amivel szerintem a gyerekek rengeteget tudnak kezdeni. Nagyon sok mindent meg tudnak tanulni ezen keresztül. Gondoljuk csak az végig, hogyha úgy tanulnak meg egy tárgyat, hogy videókat készítenek róla. És akkor egymással versenyeznek, hogy ki tud jobb videókat készíteni. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hol van ez a korhatár, amit keresel. Ki szeretné látni, amit most Artur mondott,
0: és betöltötte a 14-et. Az jöjjön a Facebookra. És keresse meg keleti Artúr oldalát. Vagy, a, vagy a, a
2: YouTube-on is meg lehet találni. Igen. Igen. És akkor meg. Fáradtságot megmutat. nem kivélve éjszaka vég, fölvettem róla egy videót.
3: A digitális világ érdekes. Postmodem.
0: Hát maradjunk még egy kicsit az égenerációnál. Vajon fogékonyak-e a káros tartalmak befogadására? Talán erről is szól felmérés, Kovács Tücsi Mihály? Vagy a, csak a közösségi média ajánló algoritmusai vannak rájuk káros hatással?
3: Hát itt foglalkoznak ők már mindennel. Tehát ez most egy pici is lett, most egy olyan kutatást mondtam. A University College London csinált egy olyan felmérést, hogy arra voltak kíváncsiak, hogy maguk a közösségi médiában a különböző ajánló algoritmusok miszerint válogatnak, hogyan kezdik el egy szűz felhasználó esetében milyen ö, filmeket ajánlanak. Itt konkrétan most kiszúrták maguknak a TikTokot, regisztráltak, mint teljesen új felhasználó, és elkezdték nézegetni azokat a videókat, amit az algoritmus felajánlot. És ö, az első szempont, ami fontos, hogy voltak közben olyan tartalmak is, amelyek hát finoma szóba hagynak kívánni maguk. maguk után. Például. Például ilyen, hogy nőgyűlölő tartalom, Aha. vagy hasonló, vagy ilyen botrányos. Vagy... De
0: ezek képek, tehát ilyen nagyon erős hatások, vagy pedig csak ilyen megjegyzések? De
3: ebből a szempontból gyakorlatilag mindegy, hiszen manapság, hogyha az van, hogy ha nem, nem éppen sokkolással próbáldák ezt be, hanem egy vide- vicces videóként próbálják eladni, akkor pont annyira fogik, hogy lehet rá valaki. És itt, hogy nézték a videókat, hogyha valaki elkezdett nézni egy ilyen videót, akkor utána az algoritmus egyre gyakrabban ajánlotta, és kiderült, hogy négy nappal vagy négy órával később már ötször többször ajánlott ilyen videókat, mint, mint, mint egyébként korábban. De ezt például én is felfigyeltem erre a dologra, hogyha, tehát ez az ajánlat azt fogja nézni, hogy én mit nézek. És én egyszer megnéztem egy olyan videót, amiben azt mondja, jaj, de jó, pofa, hozzák a tortát, fújd el a tortát, és amikor a tortát a híz, akkor puf, az arcába vágták a tortát. Ez egyszer humoros. De az elmúlt két hónapban szerintem 6-700 ilyen videót dobott föl elém, és már éppen azon kezdtem meg gondolkodni, hogy van-e olyan szerencsés ember, ezen a földnemű nevű bolygón, aki úgy kap napi tortát, hogy nem rögtön az arcába kapja, hanem egyből elfulladta, és nem is eszik belőle, és nem csak a habot kapja.
2: Egyébként, bocsáss meg, a TikTok az ebben világhírese rossz, tehát ők olyan körülbelül 95%-át ebbe a bizonyos buborékba fújják bele, tehát hogyha valami neked tetszik, akkor 99%-ot ilyet fogsz kapni, a maradék 500% meg hirdetés, tehát hogy ezzel szemben például a YouTube az egy kicsit jobb, az ilyen 70% környékén van, tehát hogy ott azért belefújhatja a szél az embernek a, a, a számára érdekes dolgokat, olyanokat is, amit nem látott a buborékjába.
1: Csak hogy szerintem az a probléma, hogy amíg a Z generáció ezt így mondjuk szüretlenül fogyasztja, és bármi, ami velem szembe jön, akkor az érdekel, addig mi különbséget teszünk, és el tudom dönteni, hogy ezt meg akarom nézni, nem akarom megnézni. Sőt, kifejezetten azért, hogy egyébként úgy próbálkozom, és teszteljem akár a TikToknak, vagy bármi másnak az algoritmusát, direkt rászoktam keresni olyan tartalmakra, ami mondjuk úgy alapból nem érdekel, hogy mi és hogyan történik. De hogyha ilyenkor egyébként ezt egy generációs, megnézi, és mondjuk még a generáció elején van, akkor ő nem biztos, hogy el fogja tudni ezt dönteni. Hogy ez valóságos, nem valóságos, ki fogom meg próbálni, Mert hogy én az utóbbi időben, ha már itt a káros tartalmaknál tartunk, hogy a challenge videók sokkal könnyebben elérhetőek a TikTokon. Szóval egy szülő hátradől, igen, ú, megkímélem az erőszakos, meg horror tartalmakról, Tol, de hát nem kell ezt csinálni, a föl, fölmegy a TikTokra is kettő másodperc múlva. Láthat ilyen tartalmat, amiről elhiheti, hogy ez valóságos, sőt, még nekem is ki kell próbálni.
3: Igen, és pont ez a, vicce, a probléma az ilyen vicces videókkal, hogy a, jaj, de arra, hogy de, jó, de jót nevettünk, oké, okay. hogy nem veszik annyira komolyan az emögött létező tartalmat. Ha belegondolunk az 50-60-as évek amerikai végjátékaiban, hogy milyen japán karakterek voltak. Mindegyik ilyen picikebb vagy ilyen hülyébb beszélt, és egyébként pedig egy ilyen ütődött karakter volt, és mindenki csak röjögött rajta. És hogyha ez alapján állítunk föl egy képet, egy, egy nemzetről, egy országról, ahol több száz millióan laknak, akkor az nem egyező. Tehát évtizedekig tartott, amíg ez a káros jelenség eltűnt például az amerikai filmekből.
0: Ezt a hatást akartam még tőled kérdezni, hogy vajon, mert ugye ezt mérték hogy van káros hatással, de hosszú távon alakulnak ki igazán az ilyen hatások, nem?
3: Igen, tehát ez, ez nem egy olyan egyszerű, mint minden mérés, mindig valamire koncentrál, és hogy ez mennyire pontos, mennyire lehet általánosítani, és mennyire lehet kibővíteni, ez nem egy egyszerű kérdés. De itt is arra már felfigyeltek, hogy a Z-generációhoz tartozó fiatal fiak, az idősebb generáció tagjainál nagyobb valószínűséggel gondolják például azt, hogy maga a feminizmus az káros. Tehát érdekes módon torzulnak az ilyen jelentések, pont az ilyen nem egészen komolyan vehető, nem egészen, ö, nem is tudom, hogy fejezem ki Pici. magam. Igen, tudvarjas? Tehát... Igen, igen, tehát az ilyen anyagok Én miatt nevekül.
4: erkölcsös. Az erkölcsi tartás, az erkölcsi mércéről beszélünk, és a nyilvánossághoz fordulóknak az erkölcsi, eh, hogy mondjam, felelősségéről. Hát,
2: ez értem, csak um, itt azért van egy olyan kérdésem, hogy ezek a rendszerek, a norma rendszerek, erkölcsönség, mm. egyéb rendszerek, ezek egyrészt változnak. Természetesen. Más, a társadalom maga is változtatja ez őket. Ez is igaz. Tehát itt igazából ez a, ki a, a norma
4: csősz, az ki Ezek változnak, viszont hogy mihez viszonyít, ami, ami nekünk poén, azt lehet, hogy ők meg elhiszik
2: az értem, csak ki mondja meg, hogy mi az, ami nem poén, mert az látszik, hogy ilyen, ilyen izéket... Hát mondjuk
1: a jogalkotók,
2: Na, <laughs> csak így első
1: körben, tehát de... hogy, hogy nyilvánvalóan azért, tehát hogy a társadalmi keretek között az erkölcsi szabályoknak a gyakorlati megvalósítását a jogszabályok ö, generálják, tehát hogy az egy általános megállapítás, ahhoz próbálja magát mindenki tartani, és az élet, a digitális technológia, pedig A de, de te jogász vagy, a... ugye?
2: De nyilván, én most nem fogom egy jogásznak azt mondani, hogy ez is csak egy norma rendszer, de akkor is már kimondtam. Tehát a jog is csak egy norma rendszer, és az egyfajta gondolkodásmód.
3: Igen, tehát pont nagyon küzdködik most a társadalom azzal, hogy változtassuk a régi normákon, és alkalmazkodjunk normalitáshoz. És itt a határ, ki tudja. A digitális világ érdekes. postmodem
0: Hát még nagyon kevés idő maradt itt a műsor végén, de a Biztonságos Internet napjáról mindenképpen beszélünk, mert idén húsz éves ez a rendezvény, és idén is megrendezték. Baracsikati onnan jött. Mi volt most idén a Biztonságos Internet napján?
1: Sok-sok minden, de a mai adásban már előkerülő Budapesti Színei Mérse Gimnázium évről évre egyfajta after tart a biztonságos internet napról, kihasználva azt, hogy nem a nagy napon, hanem utána ráérett csomó szakértő, és meghívják őket a gimnáziumba. Jó,
2: bocsás, meg nem bírom ki, hogy ott, ott viszont mindenki bárkit lefotózhat, nem? Tehát az az after party, amikor... Öt- és publikálhatja.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon sok fénykép is előkerült, de leginkább a gimnázium diákjai fotóztak, akik biztosítottak minket, hogy előzetesen meg fogják szűrni, hogy mindenkiről a legelőnyesebb kép kerüljön ki. Ez
0: nagyon megnyugtató lehet. Kati nagyon röviden, körülbelül három-négy mondatban mond el, hogy mi az, ami számodra a legizgalmasabb volt az idei napon?
1: Az, hogy nagyon sokat kérdeztek a diákok 10. és 1. évfolyamoknak tarthattam beszélgetést a a netes bűncselekményekről, és a gyűlöletbeszédről. És hogy nem arról volt szó, hogy akkor jó, most ott ülünk és befogadom az információkat, hanem kérdeztek, figyeltek, és olyan gyorsan elteltek ezek az idők, hogy hú, és akkor menjünk a következőre, de még simán maradtak volna. Sőt, voltak olyan négy szemközti beszélgetéseim is, ahol azt mondták, és akkor most hogyan tovább, hogyan lépjek, hogy kérjek, segítséget, vagy van ennek értelme utána menni, amiről azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív változás.
0: Másnak az előadását meghallgattad?
1: Nem, sajnos ez az egyetlen negatívum, hogy nem tudunk áthallgatni. Szuper szakértő kollégákra mindenki csak a saját gyerekeivel tud foglalkozni.
0: Viszont keleti Artur, aki az ITBN, hát mondhatjuk így, hogy testvérrendezvény, rendezvény, kis túlzással alapítója. Mit szólsz ehhez a Biztonságos Internetnaphoz? Én nagyon örülök neki, és szerintem
2: ez egy fontos dolog. Hát az informatikai biztonság napja, ami az ITBN, az is azért jött létre, hogy legyen egy olyan nap, amikor koncentrálunk erre a dologra.
0: És mindezt pedig már idekorán el kell kezdeni, hiszen a gyerekeknek el kell, kell mondani. Így van. Mind ezeket az Így ismereteket. Van. Eddig tartott a mai Postmodem, köszönöm a részvételt Baracsi Katalinnak, Bódizoltának, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, és a hangmester kollégának Pozsonyban vasilíviának. Jelentkezünk egy hét múlva, viszontlátása a Youtube-on, viszonthallása a Pátia Rádióban. Szilágy hallottak.
3: Postmodem.